0: Vorab die Info: Das ist eine Episode, die wir als Webinar aufgenommen haben. Wir möchten die Inhalte aber nicht euch enthalten und somit bekommt ihr die Inhalte auch als Podcast. Viel Spaß! Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
1: Ein wunderschönen guten Morgen zu unserem China-Webinar im Mai zum Thema Ihr Produkt ähm, für China und den Weltmarkt. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Peter alten -Schmidt, Wirtschaftsförderung hier am Standort Hannover, Hannover Impuls. Dort verantwortlich für das Thema Internationalisierung. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich freue mich natürlich, dass wir hier wieder gemeinsam dieses, dieses Webinar äh, in Kooperation mit dem China-Team, ähm, mit Shaolong durchführen können und natürlich mit unseren heutigen Experten, die dabei sind, die ihre Erfahrungen zu einem sehr wichtigen Thema heute teilen werden, zu einem wichtigen Markt, der sich weiter verändert, gerade in diesen Zeiten. Insofern das von meiner Seite nur noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache. Übernächste Woche endlich wieder die Hannover Messe bei uns hier in Hannover. Wir sind in Halle 5 natürlich auch vertreten. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort besuchen. Wir haben sehr guten Kaffee und natürlich äh, haben wir endlich wieder eine sehr wichtige Industriemesse hier in Hannover nach dieser Corona-Pause. Das von meiner Seite. Jetzt geht's los. Der Moderator heute Morgen ist natürlich Ciao Long. Ciao Long, die Bühne gehört dir. Bitteschön.
0: Danke dir, Peter. Danke. Und danke auch an Hannover Impuls, die wir äh, mit der wir kooperieren konnten äh, seit 2020 und Begrüßung auch von mir an die lieben Zuhörer. Schön, dass Sie alle sehr zahlreich erscheinen äh, sind. Und äh, mein Name ist Xiaolong Hu. Ich bin Geschäftsführer von China Team, einer Boutiqueberatung für deutsche KMU zum Thema China. Heute bin ich Ihr Moderator und äh, ich freue mich insbesondere, dass äh, trotz äh, gestern eine, sicherlich eine lange Party wegen Gewinnung von Europa League, äh, Fußball Europa League von Frankfurt, äh, dass dennoch alle so zahlreich erschienen sind. Und äh, Sie können heute sehr stimmeschonend dabei sein und äh, einmal zur Erklärung von der Technik. Und äh, Sie können gerne Ihr Mikrofon äh, stumm schalten während äh, der Sendung. Und wir nutzen Microsoft Teams. Falls Sie Kommentare und Fragen haben, können Sie gerne im Chat aufschreiben. Wir können dann Ihre Kommentare dann an unsere Experten weitergeben. Und wir werden auch heutige Sendung aufnehmen. Diese Sendung stellen wir wie gewohnt als Video auf YouTube und auch als Podcast Ihnen zur Verfügung. Ähm, ja, zum Thema China, ihr Produkt für China und äh, den Weltmarkt. China ist weit, aber doch sehr präsent. Und äh, insbesondere für die deutsche Wirtschaft. Und äh, wir verstehen, dass die Bedeutung Chinas wird äh, auch mit der Zeit immer wichtiger für deutsche KMU und äh, heute haben wir ein Thema ausgesucht, es geht um Produktentwicklung und gegebenenfalls auch geht es um Innovation am Standort äh, China und äh, und wie die Bedeutung von Produktentwicklung am Standort China für die deutschen KMU ist. Dazu haben wir eine Branche ausgesucht, stellvertretend für die Industrie von Deutschland. Wir haben die Maschinenbaubranche ausgesucht und beschäftigen damit, was sind die Herausforderungen und die Erkenntnisse aus der Maschinenbaubranche. Und wir haben dafür Experten für Sie eingeladen. Und das können Sie ge jetzt in der äh, Agenda gleich anschauen. Wir haben einen Fachvortrag äh, zum Thema äh, neuer Maschinenbau, was sind die äh, Ausrichtungen für Maschinenbau für die Zukunft in Bezug auf China. Und äh, dann in der meiste äh, Zeit von unserer Sendung ist eine Panel-Diskussion für Sie vorbereitet. Wir haben äh, insgesamt äh, drei Gäste live aus China und einen Gast aus, aus Deutschland für Sie organisiert, dass Sie äh, sozusagen Informationen aus erster Hand bekommen können. Und ja, jetzt steigen wir gleich in die, äh, in die äh, Sendung ein und inhaltliche Teil ein. Und zuerst möchte ich äh, Ihnen Herrn Martin Mittendorf vorstellen. Und äh, ich habe Herrn Mittendorf eingeladen als erfahrener Berater und Maschinenbauexperte, ohne zu wissen, dass der Mittendorf eigentlich auch selber eine Station in China verbracht hat. Umso besser ist das. Ich freue mich äh, sehr, Herr Mittendorf. Und äh, als Diplomingenieur äh, Maschinenbau haben Sie ja lange Zeit in der Leitungsfunktion äh, für verschiedene Industrie äh, gearbeitet, bevor Sie heute als Partner bei Volmar und äh, Chef Zick als Berater tätig sind und sie unterstützen Maschinenbauunternehmen für die Zukunft, sich aufzurüsten und mit strategischen Ansätzen und Managementmethoden, die sie mitbringen. Was mich aber sehr interessiert, ist, bevor Sie Ihren Vortrag starten, was ist eigentlich eine Hybriddenkweise? <lacht>
2: eine hybride Denkweise ist. Etwas vor dem Hintergrund unseres heutigen Gesprächs, ähm, dass ich ähm, mal so beschreiben würde, dass es eben nicht eine deutsche oder eine chinesische Denkweise wäre, sondern eine Kombination. Und äh, bezogen auf unsere Arbeit bei VS äh, wäre das eine Denkweise, die sich ähm, versucht, nicht auf eine Methode, ein Denkmodell, eine Überzeugung oder einen Satz von Glaubenssätzen zu verlassen und zu fokussieren, sondern offen zu bleiben, ähm, so dass Eindrücke und Impulse, die aus der Umwelt auf eine Unternehmung, auf eine Organisation einwirken, ähm, vorurteilsfrei verarbeitet werden können und äh, zu verschiedenen Ergebnissen führen können, wenn es zu verschiedenen Situationen kommt. Dass also Schema-F-Reaktionen vermieden werden. Das ist eigentlich der Zweck von so einer hybriden Denkweise, wie wir sie so im berater sprechen mal vor uns hertragen. Das sehr ist schön. dann hoffentlich etwas sehr Pragmatisches.
0: Da freue ich mich auf Ihren Vortrag. Die Bühne gehört Ihnen.
2: Vielen Dank. Ich will mal ähm, teilen. Und eben in der Probe hat es geklappt mit dem Teilen. Jetzt brauche ich Feedback von Ihnen, ob es geklappt hat. Können Sie es sehen? Sehr gut. Ja. ja. Ähm, die, äh, das Briefing mit Xiaolong Hu hat am Anfang äh, mich darauf ähm, verwiesen, dass ich einmal schildern soll, wie sich aus meiner Erfahrung und aus meinen Beobachtungen in den verschiedenen beruflichen Stationen ähm, die Zusammenarbeit und das Arbeiten mit an und in China ähm, dargestellt und entwickelt haben und äh, aus meiner Beobachtung und Erleben heraus äh, war da natürlich zunächst mal eine Phase der Annäherung. und da war für mich rückblickend auffällig, dass die chinesische Öffnung von vornherein und immer ganz offiziell eine langfristige Strategie dargestellt hat und dass die Reaktion rückblickend die in der deutschen Wirtschaft zu beobachten war häufig eher kurzfristiger ähm, äh, auftrat und äh, erschien. Und dass das ein bisschen tastend war. Es gab natürlich erst einmal den Gedanken nach Best-Cost-Country-Logik, eine Beschaffung lokal aus China zu realisieren. Und dann wurde nach den ersten Erfolgen diese Beschaffung vertieft. Und es kam zügig zu einer Lokalisierung eigener Produktion. Aber mit dem Fokus auf konventionelle Kostensenkung. Und darin liegt ein Problem, meiner Meinung nach. Es wurde nach der Lokalisierung der Produktion ähm, sogar die, der, der chinesische Absatzmarkt äh, ernsthaft ins Auge gefasst. Das kam zu so einer, zu einer Euphorie, eine Goldrush-Stimmung, könnte man sagen. Und es ähm, und kam wegen Goldrush zu einer gewissen Hektik. Da würde ich sagen, kam notwendigerweise eine Ernüchterung, ähm, weil... Beobachtbar war, dass Absatz stockt, dass die Stabilität von Produktionsumfeldern ähm, nicht den Erwartungen entsprach und dass die Margen unbefriedigend blieben. Und ähm, das setzt dann ein ähm, und führt über in eine Phase der Reflexion. Das ist die Voraussetzung für eine Anpassung, würde ich sagen. Und in, in der äh, Phase der Reflexion hat eine interessante Veränderung stattgefunden, und zwar bei der Art, wie man sich fragt, was passiert da eigentlich? Die Frage nach dem, wie können wir das machen? Wie müssen wir da vorgehen? Wie geht das? Die tritt in den, Rück äh, in den Hintergrund. Und die Frage nach dem, warum ist etwas, wie es ist? Und wer kann das mit, ein mit uns behandeln? Wer kann dieses Problem lösen? Wer kann das meistern? Diese Fragen traten in den Vordergrund. Und das halte ich für ähm, wesentlich im Rückblick äh, für eine Verbesserung in der nächsten Stufe und in der nächsten Phase. Ähm, das wie trägt in sich den Keim der Übertragung des Copy-Paste des deutsche Verhältnisse einfach auf China anwenden. Das ist weder in China noch in irgendeinem anderen ausländischen Land ein erfolgsversprechender Ansatz und der musste überwunden werden. Und das führt dann dazu, dass man erkennt, wir müssen die Kunden, die wir dort haben, aber auch unsere Kunden, die wir hier behalten und haben, in ihrem kulturellen Kontext deuten. Das heißt nicht einfach nur nach, was braucht er, sondern Warum braucht er das? Wie formuliert er das? Warum formuliert er das? Wie er es tut? Das sollte besser verstanden werden. Man kann es nicht vollständig verstehen, aber es muss der Wunsch entstehen, das zu, zu unternehmen. Und das kann man dann so beschreiben, als die Eigenheiten eines Marktes wirklich verstehen zu wollen und nicht einfach nur als Mittel zum Zweck ähm, zu behandeln. Und äh, was passiert dann? Na, für den Maschinenbau kann ich zumindest sagen, ähm, für andere Branchen bin ich nicht so auskunftsfähig, für den Maschinenbau kann ich sagen, dass die recht häufig in Deutschland anzuwendende Neigung zum Overengineering, dass die überhaupt erstmal eingestanden wurde. Man hat erkannt, da schießen wir häufig übers Ziel hinaus, selbst auf unseren Heimatmärkten, aber erst recht ähm, äh, in China und für den asiatischen Markt. Und der Versuch, das durch deutsche Konstrukteure aus Deutschland zu ändern, begann, aber es führt äh, ne, zu einer weiteren Lernkurve, zu einer neuen Phase in der Lernkurve. Und man erkennt, dass auch das nur mittelprächtigen Erfolg bringt. Und dieses Umdenken, was da begonnen hat, das führt dann zu einem anderen Handeln. Und das Wesentliche daran, was ich da wahrnehme, was sich geändert hat, ist, dass sich das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie ähm, wandelt, nämlich die Dominanz Deutscher, in unserem Fall Zentralen und Headquarters, die sinkt zugunsten einer Dezentralisierung, die es erlaubt, den lokal verantwortlichen und den lokal handelnden Personen ähm, Entscheidungen zu treffen, die stimmig und passend sind und die zügig umsetzbar sind und nicht zu warten auf Entscheidungen aus der Zentrale, die dann nach langem Kreisen ähm, endlich ähm, zu irgendeiner Festlegung oder Vorgabe führen. Das heißt, da hat sich gewandelt, die Haltung hin zum Rahmensetzen statt zum Wunsch fernsteuern zu können. Und das würde ich als eine pragmatischere Balance bezeichnen. Was das zur Folge hat, ist, dass die lokalen Ressourcen entfesselt werden. Die lokalen Ressourcen, das sind halt im Fall des Maschinenbaus, sowohl die Produktions- und Beschaffungs ähm, äh, Kräfte und Ressourcen als auch die Konstrukteure, die konnten plötzlich effizient und effektiv zugleich wirken und das Ganze hat ähm, stattfinden können, weil detailversessenes, perfektionistisches ähm, Kostendenken aus der Zentrale heraus zurückgegangen ist zugunsten einer eher unternehmerischen Bewertung. Damit hat sich also der Mindset gewandelt. Die Haltung zum Thema Agieren in China für China, aber auch für die Welt, die Haltung hat sich gewandelt. Und zwar, wie ich finde, grundsätzlich und als Erfordernis für dauerhaften Erfolg. Und was was man daran zusammenfassend sagen könnte, da hat einen eine Wandel von Augenhöhe stattgefunden und eine Partnerschaftlichkeit dominiert. Und ähm, dass die unvermeidlichen Rückschläge nicht mehr als das potenzielle Ende einer solchen, eines solchen Engagements gedeutet werden, sondern eben einfach nur noch als Dellen behandelt werden, die man, die man abwettern äh, und ertragen muss, damit es weitergehen kann. Man könnte das beschreiben als eine explorative Haltung. Es wird erprobt, nicht, nicht herumprobiert, erprobt systematisch, ähm, aber mit einem pragmatischen ähm, Ansatz, der, der, eine Agilität zur Folge hat, die nicht methodenbasiert schwobelig daherkommt, sondern äh, hemdsärmlich und bodenständig, aber als Gegensatz zum Planungsperfektionismus typisch deutscher Ausprägung funktioniert. Planungsperfektionismus ist ähm, fatal. Immer und erst recht, wenn man aus Deutschland für China ähm, handelt und oder zu handeln vorgibt. Das heißt, der Kontrollwunsch weicht einem Realismus, würde ich sagen. Und damit, was Produkte angeht, wandelt sich ganz deutlich spürbar die Rolle von Konstruktion. Von der einfachen Anpasskonstruktion als erste Phase des Eingeständnisses, wir haben das nicht im Griff aus Deutschland für China und für Asien, ähm, wurde eine Konstruktion, die auch Entwicklung betreiben durfte, nicht mehr nur Anpassung und damit konnte sie zum Erfolgstreiber werden, weil die Produkte eben nicht mehr übertragen, sondern entstehen und zwar vor Ort, aber eben nicht mehr nur für die regionalen Märkte, sondern mittlerweile eben auch schon für globale Märkte. Und damit sind wir dann schon an dem Punkt, wo ich versuche, in die Zukunft zu blicken. Nach meinem Verständnis ist das jetzt etwas, was sich stabilisiert hat, wo man sagen kann, dass vermutlich und allem Eindruck nach ähm, Entwicklung den Fokus immer stärker auch auf Innovation legt. Wenn wir über chinesische Produktions- und Entwicklungsstandorte reden, kommt das Moment der Innovation immer stärker äh, in den Vordergrund und nicht mehr einfach nur das Auskonstruieren, das Zu-Ende-Entwickeln. Und das findet eben in Netzwerken statt und nicht mehr nur in bilateralen Beziehungen. Da kommen immer mehr Partner und Player mit rein. Andere Standorte der Unternehmen, aber eben auch Zulieferer, die eben in partnerschaftlichen Netzwerken eingebunden werden. Und das bedeutet, dass das Ganze sehr viel aufwendiger zu justieren wird. Das Justieren solcher Netzwerke, das wird künftig die Arbeit darstellen und nicht so sehr das ähm, Kontrollieren der Arbeit einzelner Standorte aus einer Zentrale heraus. Ähm, wir beobachten, dass die Toleranz gegenüber Rückschlägen dabei gestiegen ist, weil man erlebt hat, wenn man das Justieren in einem Netzwerk organisiert und nicht mehr versucht, zentral zu kontrollieren. Dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit und die Erfolgsgeschwindigkeit der Anpassung viel höher. Und deswegen kann man auch entspannter auf Rückschläge blicken und sie ab abwettern. Ähm, das Ganze geht einher mit einer, mit einer neuen Sachlichkeit, die Emotionalität, die Euphorie, aber auch die Ernüchterung haben sich reduziert und sind einer nüchterneren Betrachtung gewichen, die aber von einer grundsätzlich wohlwollenden Haltung geprägt ist. So mein Eindruck, meine Beobachtung. Und das gibt den Raum für eine stärkere Gewichtung strategischen Handelns. Ähm, denn... Äh, es ist zu erwarten, das beobachten wir im Moment gerade mal hier bei uns vor der Tür, dass globale Turbulenzen zunehmen und ähm, im Moment gibt es keinen Grund für Optimismus, dass das deutlich abnimmt. Ähm, das heißt, man wird sich darauf einstellen müssen, damit umzugehen ähm, und das wird dann eben nicht mehr den Charakter schwarzer Schwäne haben, sondern ähm, zu einem Alltagseffekt werden. und äh, Dabei, das wäre dann so mir ganz persönlichen Anliegen, ist alles das, was man so aus AG-Kontext ähm, kennt, also eine Quartalsorientierung, eine kurzfristige Erfolgsfokussierung, ist hinderlich. Und äh, in dem Maße, wie man das in einer unternehmerisch-langfristigen äh, Perspektive ähm, weichen lassen kann, ähm, steigen die Chancen, dass alle Beteiligten daran ähm, Vergnügen haben, weil man gemeinsam Erfolg hat. Soweit ähm, im Schweinsgalopp meine. Beobachtungen und Anmerkungen zum Thema. Und dann bin ich jetzt gespannt auf Fragen und vor allen Dingen auf Kommentare und natürlich die Diskussion mit den anderen Teilnehmern.
0: Besten Dank, Herr Mittendorf, für den wertvollen Beitrag und auch gleichzeitig Eröffnung für die Diskussion. Und ich finde besonders wertvoll, weil Sie ja auch selber in China für Maschinenbauunternehmen tätig waren und jetzt mittlerweile in der Zentrale von Maschinenbauunternehmen als Berater tätigen. Insofern haben sie ein Marktverständnis, aber gleichzeitig einen gesunden Abstand zu dem, zu dem Thema. Und ich denke, unter den Zuhörern haben wir hier viele Personen, die in der Zentrale arbeiten. Insofern das ist es ein sehr wertvoller Beitrag. Bevor Sie von der virtuellen Bühne schon runterkommen, da möchte ich den Gast J. Bitte, Sie haben eine äh, Wortmeldung. Ähm, vielleicht können Sie mit äh, vollen Namen und äh, Firma äh, nochmal angeben, bevor Sie da Ihre Frage und Kommentare bei uns äh, äh, nochmal positionieren können. Jetzt ist die Wortmeldung weg. Und äh, gut. Ähm, Herr Mittendorf, meine nächste Frage geht auch erstmal an Sie. Sie haben ja konkret beschrieben, wie die Entwicklung äh, der China-Strategie äh, oder China-Haltung äh, in der Zentrale ist und äh, das ist natürlich äh, schön, dass Sie das beobachten. Es gibt ja aber, aber konkrete Treiber. Das ist äh, der Markt. Der Markt erfordert, erfordert das und äh, können Sie aus Ihrer äh, Beratungstätigkeit sagen, äh, was sind die typischen Produktfunktionen und Merkmale, die man marktspezifisch anpassen muss?
2: Nach meinem Eindruck wird, wird häufig der Erfolgsfad beschritten, wenn man Produkte, die hoch verdichtet sind in ihrer Funktionalität, ein bisschen entzerrt. Wenn also eine, ein Erzeugnis sehr viele Funktionen in sich vereint, die man auch funktional trennen könnte. Ähm, ein Beispiel bei der, bei der Landmaschinentechnik gibt es also ähm, Maschinen, die, die wir da produziert haben, die den Kartoffelrode-Prozess in, in sehr vielen Schritten zusammengefasst haben. Ähm, und das ist ein Merkmal deutscher äh, Produktionsbedingungen. Und es hat sich eben gezeigt, dass die ähm, Aufteilung in die ursprünglichen funktionstragenden äh, Maschinen ähm, hilfreich war, gerade für den Markteinstieg. Ähm, die Beobachtung, die dahinter steckt, oder die Erklärung, die dahinter steckt, war, ähm, die Qualifikation äh, im Vergleich zu deutschen Facharbeitern, der, der Anwender dieser Maschinen, äh, konnte nicht vorausgesetzt werden. Aber es gibt eine extrem hohe Lernbereitschaft und eine sehr hohe ähm, Bereitschaft, sich in die Funktionalitäten einzuarbeiten. Und deswegen, alles, was ein Produkt dem Anlernen der Bediener zugänglicher macht, die Einstiegshürden des Produktes in seiner Bedienung und Nutzung senkt, alles das ähm, hat sich sehr, sehr hilfreich erwiesen. Und dann kann man nach und nach die Funktionalitäten aufbauen. Aber auf jeden Fall muss die Zugänglichkeit der Funktionalitäten ähm, ein besonders hohes Maß haben im Vergleich zu dem, was man vielleicht in Deutschland gewohnt ist, anbieten zu können, wo Benutzerfreundlichkeit Einfachheit der Funktionalitäten und Verständlichkeit der Abhängigkeiten nicht so ähm, im Vordergrund stehen müssten. Und wenn wir ehrlich sind, das ist mittlerweile auch in Deutschland ein Trend. Die, die Facharbeiter sind ja eine, eine Kategorie auf dem Rückzug. Und ähm, auch hier merken wir immer stärker, dass, dass Klienten ähm, ihre Produkte daraufhin ähm, umgestalten, was natürlich durch die Leistungsfähigkeit von Software heutzutage ähm, erheblich erleichtert wird.
0: Über die Differenzen der verschiedenen Märkte und Anforderungen in verschiedenen Märkten kann unser nächster Gast, glaube ich, ein Lied davon singen. Und ich würde Ihnen als nächstes die, den nächsten Gast, Herr Clement, vorstellen und Herrn Markus Clement. Genau. Herr Markus Clement äh, gestaltet das Wachstum von EMA-Gruppe in China seit 15 Jahren, seit 2008. Und ähm, ich habe äh, den Genuss, äh, Herrn Clement äh, in der Zeit in einigen Thematik zu unterstützen. Ähm, und heute ist er CEO an e äh, der EMA-Gruppe in China und äh, verantwortet drei Standorte in Chan, äh, in, in äh, Jingtan und in Chongqing und unterstützt die EMA-Gruppe als ein aktives und ein wichtiges Mitglied in dem globalen Netzwerk. Ähm, Herr Klemme, danke, dass Sie heute äh, äh, aus Shanghai eingeschaltet äh, sind. Und eine, eine Frage, sind Sie noch in den Lockdown oder sind Sie schon raus?
3: Hallo, hau, hallo in die Runde. Ich bin in Shanghai, wie Sie sagen, ja, und nach wie vor im Lockdown, auch wenn, er, wenn man vielleicht mittlerweile sagen könnte, etwas gelockert ist. Die Etwas-Lockerung bedeutet in dem Fall, ich darf wieder vor die Tür und auch auf die Straße aber auch für weiter äh, reicht es nicht und auch nur zu Fuß oder mit dem Rad, aber nicht motorisiert. Äh, das, das braucht noch ein bisschen. Aber danke der Nachfrage.
0: Super. Und meine fachliche Frage, äh, die nächste Frage, äh, geht äh, an Sie, auch gefolgt von der Kommentar von Herrn Mittendorf. Äh, an Sie, Herr Clement, welche Kundenanforderungen sind in China für Ihre Produkte abweichend von der in Europa?
3: Ja, vielleicht zu so unserer Kundenbasis. Ich denke, die beschreibt sich im Wesentlichen durch drei Säulen. Die erste wäre traditionell die, die chinesischen Staatsbetriebe, die wir von Anfang an bedienen, dicht gefolgt von den Joint Venturen, die in, in China über die Jahrzehnte gegründet wurden, bis hin dann jetzt zum jüngsten und mittlerweile fast stärksten Segment bei uns, in die, die chinesischen Privatiers. Und vielleicht zwei Beispiele in dem Zusammenhang, die auf alle recht gut zutreffen, ist das eine, die Lastenhefte, die wir bekommen, die wir sehen, wenn wir sie äh, bearbeiten dürfen, dann äh, sind die nicht starr und in Stein gemeißelt, sondern in aller Regel Verhandlungsmasse äh, bei all den drei Segmenten, ja, was ich jetzt aus meiner Europa- oder Amerika-Erfahrung nicht so wiedergeben kann. Und das zweite, in dem Zusammenhang ist natürlich maximale Digitalisierung, also Digitalisierung von der Anfrage, wie ein Angebot ausgearbeitet wird. Das passiert nicht mehr nur in PDF oder in auf Papier, wenn man so möchte, sondern das treibt auch sehr stark eine, eine digitalisierte, simulierte Shopfloor-Planung mit sich, die sich dann durch den, durch den ganzen Projektzyklus mehr oder weniger fortschreibt mit allem, was das heutige IoT zu bieten hat. nicht nur das, was wir selber aus der Gruppe mittels Etna äh, betreuen und uns selber entwickeln, sondern auch allen äußeren Einflüssen, die unsere Kunden mit sich bringen. Das heißt, es, es wird wirklich die Digitalisierung stülpt sich hier über alles drüber und ähm, im Sinne der Geschwindigkeitserhöhung äh, im, im Gesamtkontext unserer, unserer Arbeitsweise ist das was, was ich hier so stark empfinde und sehe, was ich bis datum in der Masse noch nicht weltweit sonst wo erlebe.
0: Danke für Ihre Antwort und äh, gerne erinnere äh, ich die Gäste heute. Wenn Sie äh, Fragen und Kommentar haben, nutzen Sie äh, die Chatfunktion. Als äh, nächstes möchte ich gerne einen dritten Gast von äh, heute uns vorstellen, also äh, Ihnen vorstellen. Äh, das ist Dr. Michael Janz. Und äh, Herr Jans äh, ist schon ein bekannter Gast bei uns äh, in dem Webinar. Der, war, äh, an unserem, äh, der hat an unserem ersten äh, Webinar in Kooperation mit Hannover Impuls teilgenommen. Und äh, er hat in äh, Hannover studiert, so also auch die Verbindung zu Hannover. Und äh, dann später äh, Forschungsstationen in Deutschland und in den USA gehabt. Und in China ist er seit 2015. Zuerst äh, hat er für die Konzerne gearbeitet und dann äh, für deutsche Mittelstand. Äh, seit kurzem hat er äh, selber eine Firma gegründet, fokussiert er heute damit auf das Thema Innovation. Und äh, Michael, danke, dass du äh, auch äh, aus Shanghai eingeschaltet bist. Ich glaube, ich erspare die Frage. Äh, alle in Shanghai sind in Lockdown. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Genau. Und äh, ich, ich würde äh, dich gerne fragen, weil wir werden heute auch nicht nur an die äh, Lokalisierung von Produkten sprechen. Wir sprechen irgendwann auch über die Innovationstätigkeit und Innovationsrahmenbedingungen. Ähm, ich fange mal deutsch an. Bevor man ein Thema anfängt, denkt man alle an Restriktionen und Risiken in, in der wie ich kenne in der deutschen äh, Denkweise, äh, dass man sich äh, über die Risiken sich informiert. Äh, zu den äh, Herausforderungen und Risiken gehören ein, eigentlich auch die Normen und äh, Zulassungsanforderungen in, in China. Und du kennst dich eigentlich in dem Gebiet ganz gut aus. Welche äh, Norms und Zulassungsanforderungen gibt es in China für europäische Produkte, falls man äh, jetzt ganz neu äh, sein Produkt in China verkaufen möchte?
4: Ja, vielen Dank äh, für die Frage, Shalom. Also von, auch von mir ein Gruß nach Deutschland in die Runde. Und äh, das, äh, dieses Thema Marktfähigkeit äh, China betrifft ja nicht nur europäische Produkte. Das ist äh, relativ egal. Ähm, jedes Produkt, ob es ein chinesisches oder ein ausländisches Produkt ist, muss ja die chinesischen Normen erfüllen und erfüllen. Äh, an mich kommen auch immer wieder Leute heran und sagen, ja, wir haben doch amerikanischen Standard, deutschen Standard, ISO-Norm. Können wir nicht das vorlegen und wird das nicht in China anerkannt? Nein, es müssen die chinesischen GB, also Guobiao, nationalen Standards erfüllt werden. Die sind je nach Branche, also in einigen Branchen 75 Prozent sogar identisch mit den ISO-Standards. Das, da gibt es auch Normierungsbestrebungen, also internationale Harmonisierungsbestrebungen auf politischer Ebene. Aber es lohnt sich, oder man muss es auf jeden Fall tun, im Einzelfall prüfen, ob es Abweichungen gibt zwischen den, diesen ISO-Normen und den chinesischen GB-Normen. In, in einigen Normbereichen ist China weiter als Europa oder die anderen oder der Rest der Welt. Also Elektromobilität ist so ein Punkt. China auch als Nation, unspaltbare Nation, ist auch historisch schon vor vielen Dynastien immer bemüht gewesen, im Land einen einzelnen, einzigen Standard zu haben. Das heißt also jetzt auch bei technischen Neuerungen äh, relativ schnell äh, der nationale Standard da. Und das ist dann auch einheitlich. Darunter leiden wir in Europa ja manchmal, dass irgendwelche Ladekabel äh, nicht passen, weil es da viele verschiedene Typen am Markt gibt. Ähm, bei anderen Standards, äh, da gibt es in China manchmal ein bisschen Defizite, gerade was so Industriestandards angeht, wo in Deutschland bei bestimmten, Produkten oder Vernetzung von Komponenten von komplexen Maschinen so ein Bus untereinander, wie das kommuniziert, äh, wo das längst Standard ist, das sucht man dann in China manchmal noch vergeblich oder da gibt es irgendwie noch ein bisschen Nachholbedarf. Also das ist nicht ganz einheitlich, ähm, aber da muss man auf jeden Fall im Einzelfall reinschauen. Dann gibt es natürlich dieses China Compulsory Certification, also das CCC-Zertifikat, was für etliche Produkte erforderlich ist. Und da muss man dann schauen, das umfasst häufig auch Standards im Backend, die eigentlich freiwillig sind, aber die dadurch dann eben doch irgendwie verpflichtend werden. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, äh, wenn man ein Produkt nach China bringen möchte, äh, die Standardsituation mal genau zu beleuchten und das ist natürlich auch ein Punkt, der äh, jetzt äh, bei der Lokalisierung oder bei der lokalen Produktion für die Firmen einfacher geworden ist.
0: Ja, danke dir, äh, Michael, für die Vorstellung von den chinesischen Normen oder gültigen Normen in China. Und äh, für die Gäste, die jetzt in der Zwischenzeit sich äh, eingeschaltet haben, Sie sind hier äh, richtig. Wir sind zusammen äh, zu diskutieren. Es geht um Ihr Produkt äh, für China und für den Weltmarkt, äh, insbesondere zur Maschinenbaubranche und ein Kooperationsprojekt zwischen Hannover Impuls GmbH und Tina Team. Mein nächster Gast ist ein spontaner Überraschungsgast. Und wir haben gestern äh, gemeinsam ein Podcastgespräch äh, aufgenommen. Und das Thema passt wunderbar zur heutigen äh, Sendung. Und äh, daher hat er sich committed für die Teilnahme. Und danke, Alex, dass du äh, Zeit hast, Alex äh, Waschewski. Und äh, er ist Geschäftsführer von einem spanischen äh, Unternehmen, äh, Sedal, in China. Und äh, er ist äh, auch mehr als zehn Jahre mittlerweile mit zwei Stationen in China tätig. Und äh, er ist Experte in der Bereich technische äh, Keramikprodukte. Und ähm, er wird äh, uns ein Beispiel erklären, wie erfolgreich er ein ähm, Produkt, äh, also ein neues Produkt für die Gruppe und äh, in China nicht nur als äh, Business bekommen hat, sondern auch als Produkt entwickeln konnte. Und dieses Produkt äh, geht auch in, als Komponent in Maschinenbau ein. Insofern freue ich mich sehr, äh, Alex, dass du heute Zeit hast. Vielleicht kannst du uns äh, äh, Deine Erfolgsgeschichte zu diesem neuen Business, für, äh, Business äh, und zu neuem Geschäftsfeld für eure Gruppe vorstellen.
5: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite an die Runde und an die äh, Zuhörer in Deutschland und auch in China. Guten Tag. Ähm, ja, äh, wie Xiaolong äh, gesagt hat, äh, ich bin jetzt mittlerweile seit zehn Jahren hier und jetzt in meiner zweiten Station in Südchina. Wir sind ein Unternehmen für die technische Keramik und unsere Produkte sieht man eigentlich nie, die sind irgendwo verbaut. Und das Beispielprodukt, was Shalom meint, ist ein Sensorkörper aus technischer Keramik. Wir haben uns als Unternehmen damals entschieden, unsere, unser Produktportfolio zu vergrößern und auch ein neues Geschäft aufzubauen. Und äh, in, in technischer Kramik haben wir dann einen chinesischen Partner gefunden und äh, wir wussten, dass dieser Kunde ein, dieses äh, Produkt benötigt und wir haben mit ihm eine Kooperation gestartet. Das heißt, äh, Produkte nach seiner Spezifikation gebaut und dann über die Jahre mit ihm weiterentwickelt und äh, äh, auch ziemlich schnelle Modifikation gemacht, also die, die chinesischen Kunden, wie manche von Ihnen wissen, die erwarten, dass wir sehr schnell reagieren. Das bedeutet, wenn sie irgendeinen Wunsch haben, in zwei Wochen sollte es am besten gemacht werden. Und das ist meistens muss man da auch dafür wirklich was tun, weil sonst werden die Partner dann sich einen anderen Partner suchen. Das ist wirklich so. Manchmal muss man sich sputen und deswegen haben wir auch die Strategie so gemacht, dass wir viele Iterationsschritte gemacht haben, viele Veränderungen, aber damit der Kunde glücklich ist. Und für uns war das ein Erfolg, weil dieses Produkt äh, ist auch weltweit gefragt und für uns war das ein Sprungbrett. Wir haben das mit den chinesischen Partnern äh, zusammen entwickelt und mittlerweile verkaufen das Produkt äh, in, in China für viele mehr Kunden und auch weltweit, in, in Europa und auch in den USA. Und ja, das ist ein mh, Erfolgsbeispiel von unserer Seite äh, nochmal als Zusammenfassung Schnelligkeit und wirklich ähm, Kunden zuhören. Und äh, man kann mit chinesischen Kunden etwas entwickeln und dann weiter äh, in der Welt vertreiben. Also das ist möglich. Man muss wirklich den Markt kennen, man muss schnell sein und äh, man muss auch äh, tolerant sein. Weil äh, aus deutscher Sicht, äh, ist das auch manchmal schwierig zu verstehen okay warum muss jetzt diese Kleinigkeit geändert werden vor zwei Wochen war das nicht wichtig und jetzt auf einmal ja aber mit, mit dieser Erfahrung äh, geht es und ja wenn man äh, auf den Kunden hört dann äh, bieten sich äh, entöffnen sich viele Möglichkeiten in China
0: ja danke dir Alex für die Schilderung äh des Beispiels und äh, nochmal ein äh, Hinweis für die für die Gäste Sie können gerne Stimmen schonend äh, Ihr Kommentar auch in Chat schreiben Ihre Frage in Chat schreiben was Sie gestern zu lange für Frankfurt gefeiert haben und äh, ich würde gerne darauf folgend an Herrn Mittendorf die nächste Frage stellen. Ist das ein Einzelfall, was der Alex geschildert hat als ein Beispiel? Oder welche Bedeutung sehen Sie, hat China jetzt für deutsche Maschinenbaufirmen und ihre Produktentwicklungstätigkeiten?
2: Also ich kann Alex nur beipflichten. Die, die Erwartung an Geschwindigkeit von Reaktionen, die ist sehr hoch, sie war es immer und das hat sich nicht geändert und ich glaube auch nicht, dass sich das jemals ändern wird. Also da wird man immer unter Zeitdruck bleiben und ähm, die, die entsprechende ähm, ähm, Bedeutung für die, für die Produktentwicklung, ja, die ist im Maschinenbau, soweit ich das beurteilen kann, ähm, steigend. Also das ist kein, kein Plateau, was sich da bildet, sondern der Trend geht dahin, dass die Entwicklungstätigkeiten in China vor Ort ähm, an Gewicht zunehmen. Und die, die Frage, wie man das organisiert und wie eine Organisation sich dafür aufstellt, dass das funktioniert, die ist eine, eine sehr relevante Frage, mit der, wir, mit der wir des Häufigeren konfrontiert werden. Also das, das äh, Verlassen der, der deutsch-europäischen Sphäre das stellt ähm, gerade im Innovationskontext eine Hürde dar, mehr emotional als organisatorisch, glaube ich. Aber diese Hürde, äh, die finden viele vor sich und und arbeiten daran in der einen oder anderen Weise. Und für den Maschinenbau ganz sicher ist das ein, ein erfolgsversprechendes äh, Element. Ähm, und das wird auch ja ganz überwiegend so gesehen. Die Frage ist dann eher nach dem, wie beherzt springt man auf so einen, Zug, um um damit zu fahren. Da, da gibt es dann eben das, was diese Risikofokussierung, die Deutsche gerne haben, äh, Herr Ruhe hat das ja eben angesprochen, ähm, dass diese Risikofokussierung da ein bisschen im Weg steht. Also da wird zu oft die Gefahr gesehen und immer noch ähm, die Chance ein bisschen äh, in den Hintergrund gedrängt. Das, ähm, das ist äh, ja... Wenn man kulturpessimistisch drauf gucken wollte, ist das vielleicht einfach so ein, so ein Sattheits- und Saturierungseffekt. Ähm, ich, aber äh, das ist vielleicht ein bisschen vermessen.
0: Ja, ich äh, weiß nicht. Also das, könnt, das kann vielleicht der Herr da am besten äh, beantworten. Äh, wie Bestimmt. ist eigentlich die Fun Funktion Produktentwicklung bei e zwischen Headquarter und China und früher und äh, heute aufgestellt? Ich, ich, ich versuche mich kurz zu
3: halten und bildlich am besten. Das war äh, vor Jahren eine Einbahnstraße von West nach Ost, ähm, wobei ich jetzt im Osten aktuell stehe. Und heute ist es eine, so also ich sagen, eine vierspurige Autobahn in beide Richtungen, ja, was das Thema angeht. Ich denke, das ist äh, da können wir uns drauf einigen
0: vierspurige Autobahn, das heißt, die Raststätte sind auf beider Seiten oder wie ist es vorzustellen? <lacht>
3: nein, nein. Es ist, es ist mit Sicherheit so, dass hier jetzt heutzutage ein, ein Geschwindigkeits-, nicht nur im, aber dieses, dieses Geschwindigkeitszunahme, von der wir sprechen, das ist ja was, das man nicht nur in China erfährt. Sondern wenn man wenn wir jetzt die, die NEVs äh, wieder bemühen, dann ist es ja in diesem Industrieumfeld heute äh, noch viel eklatanter, wie es die Wirtschaft oder wie es die Industrie und auch schon im Speziellen der Maschinenbau über die letzten Jahrzehnte vielleicht gewohnt war. Und insofern äh, wer da nicht diese Hürden äh, und sagen wir wegen mir isolierten Raststätten auf der Seite nicht in die Mitte bringt, sodass die Leute da zusammen dran arbeiten der wird sich da in Zukunft sehr schwer dran tun, ja, um hier auch global vorwärts zu kommen. Und äh, insofern ähm, funktioniert das bei uns wirklich im, im, im Schulterschluss innerhalb der, der Länder, aber viel wichtiger länderübergreifend, äh, sodass die, die Zeitzonen äh, effektiv genutzt sind, ja, um iterativ dann auch so schnell wie möglich bei den Kunden zu sein. Ja. Und ich kann, ich kann allen Kollegen, die hier gesprochen haben, mit dem, was sie sagen, nur äh, nur sehr zustimmen, dass all diese Dinge auch wirklich eine, einen positiven Effekt in jeglichem Hinsinn haben, der der Unternehmung nur gut tut.
0: Ja, danke für die Erklärung. Und äh, wenn Sie sagen, NIV, das ist ein Bereich, äh, wo wirklich viel äh, Forschung und Entwicklungstätigkeit in China stattfindet, äh, vielleicht auch äh, Innovation. Und äh, eine Frage an Michael hier, äh, wie innovativ ist China eigentlich und welche Rahmenbedingungen sind in China für die Innovationstätigkeit vorhanden?
4: Ja, das ist, äh, das ist China ist ist viel innovativer als sein Ruf. Also grundsätzlich hat Tina ja eher so ein bisschen den Ruf des äh, Copycats, Plagiat, äh, Plagiatismus-Vorwürfe. Ähm, wenn man ein bisschen reinschaut, kann man das äh, ja auch verstehen, ähm, kulturell. Von der Schulbildung her oder von der Historie her ähm, muss ja in China immer der Meister kopiert werden. Also ähm, es brauchen die Leute eine gewisse Mentor oder eine Führung oder eine Anleitung, um sich da eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Also individuelle Innovationen oder Ideen sind da, jetzt sage ich mal von der Schule, der Schulung, Schulbildung oder generell gesellschaftlich jetzt nicht so sehr gefördert, aber ähm, diese Rahmenbedingungen, die dann politisch auch gegeben werden, die haben halt in den letzten Jahren dazu geführt, dass China doch einen deutlichen Fortschritt gemacht hat in der Innovationskraft. Ähm, das hat ja also schon im vorletzten Fünfjahresplan angefangen, vor etlichen Jahren, das äh, von Quantität auf Qualität umgestiegen wurde. Und der aktuelle Fünfjahresplan, also der 14. Fünfjahresplan als, als große politische Vorgabe, die sich quasi über alles stülpt, jetzt von 2021 bis 2025, der hat ja Innovation als Kernelement. Also da ist alles Innovation-Driven und ähm, es werden alle Aspekte dort als Ziele vorgegeben. Also das geht über den IP-Sektor, Ausbau, der, der Schutz von geistigem Eigentum, was eben auch für deutsche Unternehmen von großem Vorteil ist, äh, dass da jetzt ähm, die Gerichte also auch wirklich... Ähm, ja, äh, also ähm, Patentverletzungen besser verfolgen und, und solche Dinge. Dann äh, werden Talente gefördert, explizit äh, Positionen geschaffen, Talente äh, ermuntert, auch ähm, ja, innovativ zu werden und, und eben sich in den Bereich halt zu entwickeln. Und, und dazu werden halt auch äh, extrem viel Gelder in Innovationszentren gepumpt, die äh, auch dann eröffnet, tatsächlich eröffnet werden, Ländereien freigegeben. Äh, also dieser Fünfjahresplan, der, der strahlt in alle Bereiche rein, auch in die Firmen. Also es gibt explizit auch Vorgaben, die äh, die, die, die Innovationskraft, äh, technologische Innovationskraft, äh, Fähigkeiten von Firmen fördern, durch Incentives äh, und durch viele Maßnahmen. Also das, äh, das sieht man als Vorgabe und äh, ja mit, 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 diesen, mit dieser Führung sozusagen äh, gelingt dann auch die Innovation, weil da, die Leute, das wird dann auch gefolgt, also das wird dann auch gemacht.
0: Ja, danke dir, äh, Michael. Äh, ich glaube auch, China ist äh, nicht mehr ein Land, wo nur kopiert wird, insbesondere wenn man das Beispiel von Alex äh, hört. Alex, äh, nicht abgesprochen, eine spontane Frage äh, an dich. Du hast ja gesagt, ihr habt äh, ein neues Produkt entwickelt und äh, damit habt ihr quasi auch neue Organisation für die Produktentwicklung aufbauen müssen ähm, als Kompetenzzentrum. Was ist dabei äh, dir äh, schwer gefallen? Äh, was äh, lief aber sehr gut, was lief sehr einfach, äh, so ein Entwicklungsteam aufzubauen?
5: Also äh, wir haben ein starkes Team im in, in, in Headquarter, wobei es ist nur unterstützend tätig da. In, Bienen, in China habe ich auch ein, ein gewisses Team schon äh, von Anfang an gehabt. Und in dem Bereich ähm, Sensoren zum Beispiel, da mussten wir wirklich nur an ähm, technische Leute einstellen, also Techniker, die die technischen Anlagen dann entsprechend kennen, um dieses Produkt wirklich herzustellen. Weil das Produkt an sich ist sehr einfach, aber es, da gibt es sehr vieles zu beachten. Und von der Organisation haben wir nur eigentlich im Bereich Technik und äh, ähm, Einsteller, aber auch äh, in, Ingenieure, aufgebaut. In der Entwicklung von, von uns aus hat, war unser Entwicklungsteam eigentlich ganz gut, aber auch hier in China haben wir nur den technischen Direktor, der ist aus Spanien, aber der war auch längere Zeit in China, über mehrere Jahre. Jetzt durch Covid ist er wieder in Spanien, aber er arbeitet immer noch für das Unternehmen und die, das technische Department die sind komplett alles chinesische Kollegen. Und ja, die äh, haben wir äh, weitergebildet bei uns hier im Unternehmen und auch wenn wir äh, in weitere Produktbereiche oder Geschäftsfelder äh, reingehen, suchen wir dann explizit einen äh, Experten in dem Feld. Wir stellen ihn ein und dann durch unsere Strategie äh, bauen wir dann die Person noch weiter auf.
0: Basierend auf die, auf das Beispiel an, an Sie, Herr Mittendorf, was denken Sie, was sind die konkrete Hindernisse? Ich kenne ja viele, viele deutsche Maschinenbaufirmen. Was sind die konkreten Hindernisse für deutsche Maschinenbaufirmen und die unter anderem auch KMU sind, ein zweites Entwicklungszentrum in einem anderen Land wie zum Beispiel in China neben, der, neben diesem Team in der Zentrale noch aufzubauen? Was sind dann die, die Hindernisse?
2: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen herablassend, aber Egos stehen dem sehr häufig im Weg. Ich bin ja Produktionstechniker und ich erlaube mir jetzt mal einfach auf die Konstrukteure ein bisschen einzuprügeln. Das sind Menschen, die sehr viel Freude an ihrer Arbeit und den Erzeugnissen ihrer Arbeit haben und die da sehr emotional drauf reagieren. Und Emotionalität bedeutet eben auch Sorge, dass man etwas verliert. Das Gefühl, die Furcht und die Furcht, diese Emotion ist ein Problem, weil man Argumente ähm, nicht nutzen kann, um Gefühle zu verändern. Und äh, insofern ähm, ist also diese emotionale Hürde ähm, eine sehr, sehr wesentliche, die, die eben auch eine der Emotionalität angemessene Behandlung erfordert. Und eine Zentrale, die als, Organ als Organisationseinheit arbeitet, die denkt in Rationalität, in Argumenten. Und dann gibt es Menschen, die haben da Hemmungen oder Sorgen und das passt einfach nicht zusammen. Und darin sehe ich die Hauptschwierigkeit, sich bewusst zu machen, dass das ähm, Reaktionsmuster und die Ursache der Problematik häufig einfach nicht zusammenpassen. Und wenn man das geschafft hat, dann, dann wird es einfacher. Aber es wird immer sehr spezifisch, weil es sich halt um Menschen handelt und nicht um Prinzipien. Da sind einzelne Menschen am Werk und die haben... Ähm, Probleme irgendwelcher Art und den muss man halt durchaus individuell begegnen. Wenn, wenn das mal als Haltung äh, durchdringt, dann wird es sehr viel leichter. Ähm, und das erlaubt dann auch insgesamt, glaube ich, eine ne, ne wesentlich angemessene Reaktion, nämlich nicht mehr Schema F und reine Rationalität, sondern Offenheit für Reaktionen auf das, was man beobachtet. So, so abstrakt würde ich es mal versuchen zu beantworten. Und, ich möchte
5: noch etwas hinzufügen, bitte. wenn Sie fertig sind. Ja, ja. Also für uns war das so, das Produkt haben wir in China entwickelt. Deswegen war diese, sage ich mal, diese Haltung aus dem Headquarter gar nicht da. Das ist, denke ich mal so, wenn wir ein Produkt in China entwickeln, für den chinesischen Markt, aber dann auch für den größeren Markt, dann treffen wir diese Probleme gar nicht, jetzt in meinem Beispiel. Deswegen war das für die äh, Entwicklung im Headquarter kein Problem, uns äh, wirklich zu unterstützen und einfach zuzuarbeiten. Ähm, ich denke mal natürlich, wenn man ein Produkt, äh, was man in, in Deutschland oder in Europa entwickelt hat und dann in China äh, verlagert vor mehreren Jahren und dann äh, hier äh, weiterentwickelt, dann ist es natürlich äh, so, wie äh, Herr Mittendorf das geschildert hat, dass äh, man dann diese äh, Schwierigkeiten hat, dass die Konstrukteure äh, das äh, nicht abgeben wollen, die, die, diese Power, das Produkt und in, in, wie gesagt nochmal von unserer Seite her aus äh, ist es deutlich einfach, weil wir eigentlich die, ähm, die treibende Kraft waren, um das Produkt äh, zu platzieren und weiterzuentwickeln.
0: Ja, ähm, ich finde beide äh, äh, Kommentare von Ihnen sehr, sehr äh, interessant. Ähm, zurück an Herrn Mittendorfs Kommentar, was Sie gesagt haben. Ähm, was kann man in der Situation tun? Äh, spielen Sie dann äh, eher eine Therapeut, Psychotherapeut <lacht> in der Situation? Oder was kann man da konkret angehen?
2: Also äh, eine therapeutische Haltung ist, ist äh, toxisch. Ähm, weil, weil jemanden gegen seinen Willen zu therapieren äh, überhaupt keine Erfolgsaussicht hat. Ähm, nein, ähm, man, man muss sich dieser Sache bewusst werden und kann natürlich trotzdem nicht auf die Argumente verzichten. Da ist eine Herausforderung. Das ist eine Problemstellung, die man nicht schadfrei ignorieren kann. Und die muss man einfach erstmal darstellen. Und wenn, wenn man das zu generisch macht und sagt, ja, wir müssen auf den chinesischen Markt, weil alle machen das, oder dann geht es uns besser. Das berührt nicht. Das, über, das entwickelt keine Sogkraft für jemanden, der skeptisch und ablehnend ist. Wenn, es die, wenn die reine Argumentationsbasis völlig äh, unstrittig überzeugend wäre, dann ist es einfach. Legen Sie die Zahlen offen, legen Sie die Argumente offen und alle folgen diesem äh, Argument. Das ist aber selten der Fall. Meistens muss man eben auch nochmal diese Herausforderung mit einem bisschen Charisma transportieren und erklären, warum man dahin will und was das für einen Vorteil bringt und warum es eben in diesem Fall ein Innovations- und Entwicklungszentrum auch dort vor Ort braucht, weil, weil das eben verschiedene Effekte hat. Und wenn man die richtig genug erklärt und sich Mühe gibt beim Erklären, auch diese emotionalen Aspekte zu, äh, darzustellen, und zwar für beide Seiten, also auch den Benefit, den das für die anderen bringt, mal sich reinzuversetzen in die Situation eines chinesischen Kunden oder eines asiatischen Abnehmers, ähm, dann, dann wird es wesentlich leichter, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Das ist einfach der Punkt. Überzeugungsarbeit. Überreden hilft nicht. Und die reinen Argumente auf der Sachebene sind leider auch nicht
0: tragfähig genug. Mhm, verstehe. Also Überzeugung stimme ich voll zu. Und zusätzlich möchte ich hier ergänzen, dass eigentlich noch Erfolge auch wichtig ist, dass man da... Äh, konkrete Erfolge vorweisen kann, um dann die Überzeugungsarbeiten noch zu intensivieren. Aber bevor man Erfolg feiern kann, muss man erst mal die Frage stellen, wie kann man diesen Erfolg erzielen? Sie haben im Vorfeld gesagt, ein deutsches Produkt äh, äh, zu vereinfachen. Es gibt ja diese zwei Ansätze, entweder ein vorhandenes Produkt zu vereinfachen oder es abzuwandern oder komplett neues Design zu machen, also quasi äh, Greenfield-Approach. Ähm, äh, Herr Mittendorf und auch gerne auch andere äh, Experten, was ist da aus Ihrer Erfahrung äh, der empfehlenswerte v äh, Vorgang?
2: Ich glaube, wir werden da alle einig sein, dass der Greenfield-Ansatz letztlich erfolgsversprechender sein dürfte. Zumindest ist das meine Erfahrung und Beobachtung. Der Versuch, ein vorhandenes Produkt zu entflechten, kann einen ersten Schritt darstellen, aber fast immer, also ich, überwiegend erlebe ich dann, dass dann gesagt wird, so okay, aber beim nächsten Mal machen wir es anders.
0: Ja, und das können wir nochmal mit einem Beispiel von Herrn Clement. Äh, Mauern. Ich denke auch, ein vorhandenes Produkt zu entflechten, das erzeugt noch zusätzlich diese Abwehrhaltung. Bei Ihnen, Herr Clement, welche innovative Pro Produkte und Projekte haben Sie in China entwickelt? Und, und für, ist es für chinesische Markt only oder auch für Weltmarkt?
3: Also mir... mir Vielleicht nochmal erschöpfend zu dem zu dem Vorthema, ja. brutale Transparenz äh, hat mir oft geholfen, ja. brutal, weil man die Leute auch dahingehend sehr äh, stark überzeugen muss, ja, da mit offenen Karten zu spielen und das tut dem Prozess auch sehr gut. Äh, Im Sinne von, was was haben wir dann für uns gefunden äh, letzten Endes? Ich komme zurück auf meine Vorredner, wir haben auf unsere Kunden gehört. Ja, wir haben zugehört, was äh, wird äh, gefordert, was wird gewünscht und haben geschaut, wie wir das bedienen können. Ähm, jetzt an einem konkreten Beispiel ging es hier äh, für eine, in eine Richtung, äh, nicht eine Entwicklung einer Werkzeugmaschine oder der Anwendung derselben, sondern die Ergänzung im Bereich Logistik. Und zwar äh, möglichst nicht äh, nur e spezifisch, sondern äh, denkend auf Shopfloor Ebene oder eben ganzer Fertigungseinheiten. Und das ist dann in, in einer in einem Stacker-Sale-System geendet, das heute logistisch gesehen zwischen MES, Warehouse Management, der Werkzeugmaschine als Schnittstelle agiert, die, wie ich vorhin erwähnt habe, dieses Digitalisierungsthema aus der Bits-and-Bytes-Welt in Stahl und Eisen übersetzt, also wirklich die Werkzeugmaschine oder jegliche Maschine innerhalb des Produktionssystems Shopfloors äh, zugänglich macht und äh, nicht nur durch den Worker, aber auch automatisiert, also äh, Stichwort AGVs und dergleichen, die ja äh, ohnehin sehr stark auf dem Vormarsch sind, äh, was dann in einem, einem letzten Endes ja, eine Produktentwicklung war, mit der wir heute sehr erfolgreich in China zugegen sind äh, und die jetzt auch ihren Weg äh, in die Welt findet, äh, Richtung weiter Osten über den Pazifik, wie auch Richtung Europa und sich da auch äh, großer Beliebtheit erfreut. Ja. Was jetzt nicht zwingend äh, auf der Agenda unserer Kollegen stand, ja. das war wirklich äh, in, unabhängig voneinander entwickelt und betrieben und äh, da wird schon auch heute anerkennend äh, der Hut gezogen, äh, die, wie dann die ersten äh, Einheiten äh, dazu äh, aus, oder in Deutschland dann äh, zum Einsatz kamen ja. und die äh, dieser Vorteil, dieser Nutzen ja, aus einer parallel äh, nicht wettbewerbsmäßigen, aber sich äh, gegenseitig unterstützenden Konstruktion ist äh, ich sag mal, für jedes Unternehmen, egal ob klein oder groß, unheimlich wertvoll.
0: Danke für die Antwort. Und ich habe äh, die letzte Frage, so schnell geht die Zeit, äh, an Michael in welchem Technologiesektor ist China sehr kompetent und führend und in welchem Bereich lohnt sich, wir haben ja ein Beispiel E-Mark jetzt gehört, aber in welchen Bereichen lohnt sich allgemein für deutsche KMU-Technologiezentren in China für den Weltmarkt aufzubauen? Dabei bitte ich um eine kurze und übersichtliche Antwort.
4: Ja, also das ist China ist mittlerweile in vielen Bereichen führend, möchte dem Westen natürlich zeigen, wo der Hammer hängt und auch unabhängig werden und in vielen Bereichen und der eigenen Nation dienen. Allen voran nenne ich jetzt nochmal die Digitalisierung, Internet of Things, äh, IoT, alles, was vernetzt ist, was aufs Mobiltelefon, auf die App geholt werden kann, wo man qr codes scannen kann, äh, was Fernbedienen kann. Ähm, das, da ist natürlich ganz besonders äh, viel am Markt verfügbar, an Personal, an Dienstleistern, an Technologien. So, dass es da sich auf jeden Fall lohnt, wenn man in den Bereich geht, in China ein Produkt für den Weltmarkt zu entwickeln. Und ähm, Weltmarkt heißt ja dann auch äh, in dem Zusammenhang ein bisschen Welt and Road Initiative. Und äh, China geht ja auch viel nach Afrika. Also da kann man äh, halt auch mal schauen, wo die Chinesen so hingehen mit ihren Produkten. Und äh, genau. Also das zu dem Thema.
0: Ja, Dankeschön. Und äh, ich bedanke mich auch von meiner Seite aus schon mal bei den Experten und bei den Zuhörern. Leider reicht wie immer die Zeit nicht für eine noch intensivere Diskussion. Und ich äh, gebe das an äh, Peter, Herrn Eisenschmidt weiter äh, für die Verabschiedung. Und ich sage schon mal Tschüss, bis nächstes Mal.
1: Ja, so viel bleibt für mich auch gar nicht. Sehr interessante Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, vielen Dank, Shalom. Vielen Dank an die Teilnehmer und natürlich auch an die Besucher. Ähm, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, dass Sie gute Erkenntnisse mitnehmen konnten. Wir stehen natürlich weiterhin auch zur Verfügung für, für, für Fragen, für weiteren Input. Von unserer Seite ähm, kann ich nur sagen, wir werden dieses Format, dieses China-Webinar weiterentwickeln. Ähm, wie das genau aussehen wird, da werden wir auf Sie zukommen. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns. Es geht auf jeden Fall weiter. Und insofern bleibt es jetzt für mich hier, zu Ihnen zu sagen, einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Ähm, und dann hoffentlich bis bald. Vielen
0: Dank. Tschüss.